0: Tengo hambre,
1: Compremos unos nachos.
0: Me faltaría, no sé. Sí, hombre. No, yo ¿Palomita quiero palomitas. Sí, yo sí, palomitas. Yo quiero
1: palomitas. Y aquí que hora para
0: empezar peliculándose, hombre. Espérate, cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese largo que va a empezar la sí. película. Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate. Ahí viene sí. no, ya. Ahí viene, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
1: señores, bienvenidos, esto es Peliculeando, el segmento donde tratamos de retroalimentarlos lo que ha pasado en la semana en el mundo del séptimo arte, aquí siempre en el segmento de Rock and Pop Interactivo, presentamos a nuestros compañeros desde Estados Unidos, nuestro querido amigo Don William Vega, que lo estado viendo y emocionado con Loki, bueno, no sé si tan emocionado, porque yo quedé bateando en muchas cosas, y ahí vamos a chequearlos más a ratito. ¿Cómo está, Don William?
2: Mario, Mario, Mario. Porio, <risa> porio, mi mami me dijo
0: que tenía que salir en peliculeando, <risa> Pura peliculeando tener, no, mamá, no 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 No, no,
2: mamá, no, mamá, no, no, no.
0: ¿Qué tal? Saludos a todos, pues buenos días. Sí, espero, no me digas todavía, espero que salga mi personaje favorito de Looney Tunes en esa oh, película oh. nueva pero no, no estoy emocionado con, con el universo de Marvel últimamente, para serles franco no quiero que sonara así negativo pero eh, me gustó, pero por otro lado no, eso sí, me imagino no. que vamos
1: a discutir sí, pero no sí, pero no, pero no. <risas> Bueno, igual todas las reseñas así rapiditas las hemos estado dando también en el, en el Instagram de Peliculeando para que nos sigan por ahí. Ahí es nuestra opinión, ojo, eh, porque ahí miré un brother que me dice que, que como fue mi opinión, que todo se vale, pero yo tengo un porqué también, pues. Por lo menos yo crecí viendo la película de Space Jam, la del 96. Yo la miré, la fui a ver al cine y sentí esa sí. sensación diferente a la que tal vez la gente nueva la, está, la va a poder sentir esta, eh, la, la, la New Legacy. Don Rodolfo Sisu Velázquez, ¿cómo está usted? Muy buen día y hoy, como
2: todos, viernes. Bueno, de tirar al cine porque tenemos películas para tirar, Sisu. Ya es de regresar al cine, así es. Y la temática del día de hoy para toda la gente que nos escucha a través del podcast y también a la gente que nos escucha a través de la radio es: mmm, sí y no. El sí día de hoy no. va a ser el día del sí y no. Eh, porque realmente estamos, regresa, estamos regresando al cine. Sí, sí y no. Y no, exactamente. Esa película que pudo haber temática, gustado. sí y no. Bueno, para todos los que nos escuchan, pues nuestra temática, el menú del día, va a ser variado: Space Jam, La Burga, eh, Loki y desde luego las noticias que tenemos siempre para ustedes preparadas.
1: Bueno, para arrancar, tuvimos dos premieres gracias a Distribuidora de Películas y también gracias a Warner que nos dieron la oportunidad de estar en estas dos premieres. Eh, nos tuvimos que separar y todo eso. Si sí, su se fue a un lado, eh, yo me fui para otro. Mientras que William no, porque hasta hoy la va a ver. Pero mmm, las dos películas, eh, de una u otra manera, tienen su, 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 su sí y no.
2: Así es, estamos en el sí y no. Y más bien, digan con cuál empezamos. Porque la gente creo que no se aguanta y ya quiere saber cuál es la película que tiene que ir a ver este film. Bueno, empecemos, empecemos con la
1: purga. Empecemos con la purga porque... <risa> Eh, en la otra creo que nos podríamos extender
2: un poquito más. Así es. Bueno, pues eh, eh, ya sabemos cuál es eh, el lo que precede a La Purga. Después de la primera película que, por cierto, salió Ethan Hawk, eh, realmente la película solo mostraba la idea de La Purga como la idea de que un día durante 12 horas en de un una noche... Era nada más, pero eh, no era en todo Estados Unidos ah, okay. sí. Eh, eh, básicamente no había leyes Cualquier cosa era permitido Pero ese no era el punto central de la película Sino que realmente era lo que tenía que vivir una familia eh, Que veía sistemas de seguridad precisamente para esto Y realmente la temática fue bastante interesante Y la gente le llamó tanto la atención Que bueno, queremos saber de qué se trata la purga el asunto es que después en la siguiente se exploró otra temática En la siguiente otra temática Lo cual llegó hasta el punto de una, una serie Que, que, que salió en, en, en streaming Y está finalizando con eh, Supuestamente este sería el punto final que se llama La purga por siempre Aquí simplemente tenemos oh, nuevamente más de lo mismo Sí, esta es la parte del sí ¿Es más de lo mismo? Sí ¿Explora un poco más sobre los elementos de la purga? No, parece que quiere dar fin porque, eh, ojo y yo creo que eso tiene que ver, hay algo que no se ha dicho, pero esta pro está producida por Jason Bloom. Ya, ya, ya la agarró Blumhouse para cerrarla y aquí el tema es que él quiere hacer parecer esto un poco el juego del miedo. Y Más si ustedes superso. se fijan, el juego del miedo se quiso parecer un poco a la purga en esta última película que vimos con Chris Rock. Entonces, como que quieren tomar una película, elementos de la otra, poco a poco, pero realmente aquí la es que ya eh, la, eh, se espeja, la ley de no cumplir la ley se está dejando de, eh, después de las 12 horas y quieren hacer un exterminio y regresar a Mica, al caos. Es más, me recordó un poco Walking Dead también, todo eso, el tipo de persecuciones que había. Así que esa es la parte que te, te digo que te da varias cosas diferentes. Que es una película de fin de semana pues quiero que ustedes juzguen, ¿verdad? Pero el, ese es el, el sí de todo. El no es que no siento que esta haya sido la conclusión para una saga bastante interesante, pues que Esperaría, hubiese esperado yo un poco más de la misma pese a que ya se le sumaron un par de actores, pues ya sabemos que Ana de la Reguera estaba aquí Josh Lucas estaba aquí y el nuevo Namor eh, Tenoch Huerta también aparecía en esta película
1: Podemos hablar que esta fue una película que como mencionamos, se dedicó más al suspenso, más a lo que pasaba ya se amplió lo de la, la, lo del lo del tema de la, de la purga, ¿no? Ya no solo era un solo lugar, sino que ya creo que era a nivel ya internacional. O sea, para
2: captar la atención de la gente, les quiero decir que las 12 horas de la purga terminan a los 15, 20 minutos de la película. Para que sepan el suspenso que les sigue eh, a la película. Sí, yo creo que al, al final... O sea, es... para que mires que ya no, no, no te esperas. Lo que viene, no lo esperas por ningún lado correcto Sí, pero
1: como lo que vos mencionabas, pues, ya te viene con esa parte del suspenso y, y tratar de ya eh, no enfocarte tanto en la en la matanza, en cómo iban a matar, porque la purga era eso, ahí el que encontraba en la calle mal puesto, si le caías mal o si ese brote hizo un mal cuadro, brother, era como que listo y servido. Ese era el tema de, sí, de, de, de a... la primera película.
2: Así es, y finalmente, pues, te voy a decir que sí le da un plus. Habíamos abordado más que todo ciudades. Y en este caso se da el, el estado de Texas y te hacen incluso una una como un detalle por qué, por qué Texas, pues, ¿verdad? Correcto. Entonces ya lo ves la por campo abierto.
1: Bueno, pues ahí está. No no damos spoiler porque lo podemos hacer la otra semana ya con no, más no. tranquilo. Así que para que ustedes eh, no se metan al rollo. La idea es que usted también, si la ve la película, nos comenten en, lo, en, en los comentarios que nosotros hacemos y digan si le gustó o no le gustó la película porque también es muy importante. Nosotros tampoco podemos de, de, destrozar una película eh, cuando si ni siquiera usted la ha visto. Entonces es bien difícil. Bueno, nos vamos al otro estreno. Que no el es el único,
2: único el único el único spoiler es que hay muertos
1: <ríe> y bastantes, <ríe> y bastantes. Hay muerto. y bastantes.
2: Único? bueno eh, don William Vega,
1: aquí donde le voy a tocar el corazón a usted, Eva. nos vamos a la siguiente película que tuvimos esta, esta esta semana, gracias a Warner que ya se está estrenando, creo que una, una película súper familiar exageradamente familiar y más para la nueva generación, ahora salió ahorita en Rotten Tomatoes la, la, la puntuación de esta película no sé si ustedes lo notaron, igual salió baja, igual que salió la de Michael Jordan en el 96. Las críticas sí. fueron atacadas, y me estoy yendo al pasado, fueron atacadas malísimas, fuerte, contra la película de Space Jam, eh, hablando siempre de la, lo típico, eh, pusieron a, a un brother que por muy famoso que sea, eh, no puede actuar, que lo que más que ha salido era en, en, en anuncios de, de, de la compañía de los zapatos Nike, y obviamente el crossover que habían hecho con los Looney Tunes, en este caso Box Bunny, ¿no? Y se, les de se decidieron hacer la película. Eso ya lo conocemos y parte de la historia, recordad también los que pudimos ver el documental de, de los Bulls, pudimos ver también lo que, lo que pasó Michael Jordan para hacer esa película. O sea, ahí estamos más que claro Pero no sé por qué William se hizo eh, una película de culto para nosotros en la actualidad. Bueno, bueno, porque... O sea, estoy tocando tío, tiene que que esa ahí, película.
0: Ajá. La, la original, pues, tiene que ver con nostalgia, ¿verdad? Eh, no nos engañemos, tampoco es la gran eh, maravilla, ¿verdad? No, es, en no En aquellos tiempos, como, no como bien decís, tiene huecos argumentales. Mas, sin embargo, eh, no sé, tiene algo bien nostálgico esa película. Yo me acuerdo que incluso... Cuando empezaban a salir los primeros, en aquellos tiempos no teníamos internet, en aquellos tiempos no teníamos noticias, ¿verdad? Eh, eh, 24 horas en las redes sociales. Eh, yo me acuerdo que lo primero que yo vi fueron unos, los primeros pósters que salían los, los, los personajes de las películas en sombras. Y solo decía Space Jam. Correcto. Entonces vos quedabas craneando: ¿qué que será eso? Salía una silueta de Vox Bunny, una silueta de Jordan, y vos quedabas: ¿qué que, que será esto? Pero a la final, pues, es una película que, que tiene eso, pues, tiene... Fue una idea original en aquel entonces y, pues, ya veníamos condicionados de, de pues, ver este combo de Looney Tunes con Michael Jordan. Hay que recordar los anuncios de, de Nike, de ahí salieron, incluso el director de la primera película de ahí salió. Él era el director de esos anuncios eh, anteriores. Y también eh, con, con los arcos de oro, verdad, por no decir marca, también eh, ellos, los Looney Tunes, Michael Jordan, la NBA, también estaban en alianza en aquel entonces y salían anuncios de, de sus hamburguesas, si me explico. Entonces, eh, todo ese matrimonio, digámosle, ya era preexistente, tres, cuatro años de que saliera la película. Se les alumbró el foco, ok, tan bien que ha pegado, tanto que le gusta esta asociación de Looney Tunes, NBA, Michael Jordan, eh, hagámosle una película Entonces salió la película Y salió en un buen momento Porque Jordan en, en el 96 Estaba regresando a las canchas O sea que se toma la historia De lo que pudo, pasó Es el lapso de tiempo En el cual se, se retiró él Había fallecido el papá Como vos lo has mencionado en otras ocasiones Y eso lo usaron para basarse en la película Y más o menos pues crearon una buena historia basándose en eso. ¿Qué fue lo que transcurrió mientras Jordan eh, anduvo jugando béisbol y estuvo retirado? Pues jugó un partido con los Looney Tunes y eso pues le ayudó a él a, re, a pues retomar lo que era eh, el básquetbol y ganar tres eh, campeonatos consecutivos, porque la película concluye justo cuando él regresa el con, el, con el número 45, ¿verdad? Que que pues, no sé por qué siempre cuestiono por qué le, le decidió usar el 45 pero bueno ahí está
2: bueno y la no era otra un tema de que no podía utilizarlo a media de a, media, a mitad de temporada
0: sí o tenía que ver con el, el, el número que usó con cuando jugaba a béisbol también o algo con el papá también si no me equivoco
2: bueno y, y
1: no nos vayamos tan la para que no no no, no extendamos la, la parte de esta del inicio también tener, recordar que de esto se dio la oportunidad de que quisieran hacer otras películas ya sea de con, con de golf ya sea de, 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 de Nazca varias, y, y, varias, y nunca funcionaron y con el intento que quedaron de quedar montado hicieron una una chavacanada que fue la que la que salió en el man de la momia ¿te acordás? que fue la sí, película va, <ríe> Rápido, rapidito, ese, hola, hola. Hola, Rone,
0: dile que estás al aire conmigo en un
1: ratito. Honduras, Panamá, mañana. Honduras, Panamá, gana Honduras 1-0. 1-0. Gol de quién? Gol de Benston. Excelente. <ríe> Perdón, esto es al aire, gracias a la Gol gente de, de hoy mismo. Bueno, eh, bueno ¿hablamos de, de Michael Jordan o de, ben? de Benston? es que también está en Estados Unidos, sí. vos. Entonces, ah, entonces ah, la, otra <ríe> es, la otra es de que se, no funcionó pues, en ese momento. Ahora, nos vamos a la actualidad donde lo hemos hablado en varias transmisiones con William y Rodolfo de que eh, en su momento quien pudo haber llenado los zapatos de este de, este, de una película nueva y sido Kobe Bryant obviamente la ya mamba. falleció y no, y no fue así y en la actualidad pues se dedicaron con LeBron James que hablando con Rodolfo eh, la vez pasada que uno estabas con nosotros William el que más películas ha hecho literalmente es LeBron James <risa> pero no son actores ¿no? Ellos son jugadores de básquetbol. Y en esta película, yo hice en la reseña, sin spoiler, y igual lo vamos a hacer acá, es una película para la nueva generación. Para mí es una película que te va a entretener, porque si a vos te gustan los Looney Tunes, eh, William, vas a pasar divertido el reclutamiento, vas a pasar divertido este la, ciertos guiños que aparecen ahí de... de, de de cosas de, la, de, de, la, de, la, de las películas... De las bombazos que le tiran a LeBron James... Todo eso, la vas a pasar bien... Ojo... La película... Sabemos que no es... Para que estén un Oscar... Y eh, se ganen un Oscar por el guión que hicieron... Es un guión bien sencillo... No se complicaron la vida... Un guión que lo ves en cualquier película... Donde el papá quiere estar con él... Pero lo que vas a ver dentro de ahí... te va, La vas a pasar súper bien... Ojo... Estoy hablando de esa uh -huh. parte... Van a venir cosas también que como niño... A la, para donde se guiaron, y si vos ves el tráiler, y ahí no nos podemos equivocar, vos ves el tráiler, el, el tipo de juego que presentan en la cancha de básquetbol. Es como cuando vos jugás este, eh, eh, en, en PlayStation. ¿En videojuego? El, el, sí, pero te has fijado los juegos de PlayStation que vos haces puntos por mejor callejero. salto. Más callejero.
0: Como un... Como un NBA Jam, se parece, Correcto. según lo que he visto yo, Correcto. los trailers.
1: Entonces, no es un juego como el que se jugó la vez pasada tratando de salvar a los Looney Tunes eh, eh, en, en el partido de Space Jam eh, con Michael Jordan, ya este es diferente, siempre salvando lo que mencionan ahí al hijo, pero ya te cambia, porque te habla de videojuegos, de tecnología, entonces eso para nosotros posiblemente es como eh, lo vamos a pensar dos veces para nosotros los viejos rucos, pero las, los hipótesis ahorita, si a ellos les gustan, yo, yo le dije ayer a Sisu, Sisu, deja que la miren tus hijos y, de, y que ellos te opinen, ¿por qué? porque cuando nosotros miramos en el 96 y le fue mal con las críticas, quienes criticaron esas películas, no fuimos nosotros fueron las gentes que eran mayores sí. como nosotros, los que estamos criticando ahora, hay que esperar cómo le va en el tiempo, pero sí, el CGI me pareció muy bueno eh, que siempre la gente critica el CGI por las películas, en este me parece perfecto, no sé qué tanto se criticó lo de Lola Bunny, porque aquí hay eh, nada que ver, brother. aquí pasó sí. bien, la hizo muy bien, cada uno de los personajes, eh, y sí, eh, no va a salir ese amigo que vos, que vos querés, no va a salir, oh. pero, pero sí, eh, hay muchas referencias, y, hay, y querían saber si sale Michael Jordan, pues no les voy a decir, tienen que verlo, porque hay una pasada que se van a morir de la risa y hacen un pequeño, para mí, para mí, un mínimo, mínimo, mini homenaje a la película anterior y al mismísimo Michael Jordan.
0: Una referencia sin nada sí. más entonces, me imagino.
1: Recuerda que en las redes ya salió y, y lo habló Michael Jordan, él dijo, no, no, yo no salgo ahí. Él lo dijo y dice porque mucha gente le hizo sus preguntas. Y yo no creo que no tiene nada de malo que yo les diga, pero sí hay unas referencias que tiene que ver con las películas anterior y eso eh, a, a vos que, que, que te va a entrar en la nostalgia por la película anterior
2: vas a decir "Puchica, sí bueno, esto y con, to, con todo y todo esta está promocionada como una secuela no
0: sí Sí, como una pseudo secuela porque realmente bueno no 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 como que te digo eh, es básquetbol de nuevo es un partido entonces tiene muchos elementos de, de la primera, según lo que yo veo. Pero sí, hubo muchos intentos para que esto llegara por fin al cine. Pero esto ya tiene que ver que por fin alguien puso el dinero. Y quien puso el dinero fue el agente de LeBron James y la misma productora de LeBron James. Que incluso en las noticias que compartimos esta semana, LeBron James y su propio compañero, este agente. Quieren ahora vender esta compañía de producción al mejor postor, ¿verdad? Quieren ver cuánto sueltan porque invirtieron poco lo recaudaron, creo que recaudaron como 100 millones de dólares para construir esta producción y a sacar un producto, ¿verdad? Ya tienen otro en HBO, una serie de entrevistas que hace LeBron James y ahora pues quieren ver, como ahora todo el mundo está comprando contenido, pues es esa prueba, es puro negocio así que no nos engañemos, también la primera película fue un proyecto de vanidad porque estuvo claro. en el Jordan aquí también, esto no es una excepción, no no podemos eh, eh como obviar lo, 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 lo obvio, ¿no? Que es un, un proyecto de vanidad en ambos casos, en, en el 96 y ahora en el 2020-21. Así que hay que darle chance, vamos a ver qué tiene. Yo, la verdad, que yo lo miro por los Looney Tunes. A mí me vale charra LeBron James, ¿verdad? Porque nunca se va a comparar a, 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 a ¿cómo se llama? A Michael Jordan, ¿verdad? Es obvio. No, no vale yo la comparación. Aquí,
2: aquí voy a ya meter un poco mi cuchara, yo voy a esperar obviamente para ver si este fin de semana se puede disfrutar de esta película, sí, es, es, es una película que desde el momento del anuncio ya todos sabíamos que teníamos que verla y formaron nuestro propio criterio eh, ya sabemos, co coincido con lo que ha dicho William, con lo que ha dicho René no la primera película no es la mejor película del mundo pero tuvo algo que se resume en algo que se llama momentum. Y el momentum fue todo para esta película. Fue todo en todo lo que eh, lo que te imagines, eh, publicidad, personajes, eh, eh, el momento noventero que llevó a, a, a Jordan, que lo inmortalizó para siempre, pues y le dio el estatus el, el de leyenda. Eh, definitivamente esta película sumó O sea, esta, esta parte del rompecabezas Que, que, que forma la, la propia leyenda de, de Michael Jordan Y era obvio que alguien tenía que tomar un, En este momento que se toman la, Reciclan las ideas Alguien tenía que hacerla Lo que pasa es que llenar los zapatos de Jordan Siempre ha sido un tema de debate Por, por todos lados y, y aparentemente el que ha cumplido Muchos números, muchas expectativas Es LeBron James, sin embargo No ha tenido la popularidad o, llámese de nuevo, el momentum que sí tuvo Jordan en, 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 aqu en aquellos días. Eh, yo diría, pues, y le recomiendo a todo el mundo, hay una película que se llama Los, Los Teen Titans Gold Ben Space Jam. Yo le recomendaría que, si sus hijos todavía no han visto la primera, váyase directo a esa. O sea, introduzca la vieja película con la óptica de, lo, de, de, de algo más moderno, que más que los eh, Teen Titans Go, para que puedan ver esa película porque la están viendo, la están comentando, están haciendo chistes y así al niño le 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 gusta, la, le gusta le puede gustar la película vieja y lo prepara usted directamente para, para ver la nueva y a ver qué opina. Pues yo creo que las nuevas generaciones son las que van a mandar. Para nosotros, fríamente, te lo puedo decir sin haber visto la película, no sé, dos horas de publicidad de Warner, Warner le gusta eso y lo va a hacer siempre, pero también con corazón te voy a decir, bueno, si podemos recordar un poquito de aquel momento de, de, del básquetbol que tuvo en los 90, pues ni cosa mejor, yo creo que al, al final somos seres de nostalgia y estas cosas son las que nos gustan.
1: Sí, vamos a ver qué pasa, yo creo que la última la, el último, eh, nota o la última función va a ser lo que va a decir la gente, eh, en el caso mío como te lo digo, yo la disfruté, la pasé bien, no soy seguidor de LeBron James tampoco, pero yo sí miré a Michael Jordan, pero tal vez generaciones de ahora tal vez no, no vieron a Michael Jordan como nosotros lo vimos, o fue la mejor, el mejor momento de los noventas que vivimos nosotros el básquetbol. Entonces creo que todo eso tiene que ver, todo eso tiene que ver. Mucha gente eh, critica por un lado una cosa, como te lo menciono y te lo vuelvo a repetir, en aquel momento también a pesar de que todo lo que hablamos de Michael Jordan también se criticó muy mal la película y se ha vuelto lo que es. Y esto va dirigido, pero sí, no, te, no se pueden perder todas esas cosas, esas referencias que aparecen, porque lo que ustedes miran en los trailers es una parte de, 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 la, de, las, eh, de, de las menciones de todas las compañías de Warner. Aquí, como dice Rodolfo, sí, ellos están aprovechando eso, tipo ese Ray-Play-One que están aprovechando toda su franquicia a que aparezca por ahí. Yo creo que hay que verla uh -huh. y ustedes nos escriben a nosotros y nos dicen, ya si le gustó o no le gustó, pero primero, dense el taco de ojo de revisarla, de disfrutarla, verla en pantalla gigante, que verla así va, la, la vas a pasar muy bien y cada uno de, esas, de esos momentos mágicos de Warner, de cada una de sus series y películas, también se van a divertir con eso. Vamos a la pausa, señores, rapidito, ya regresamos, estás en Peliculeando, aquí en Rock'n'Pop. Pues, señores, continuamos en Peliculeando los invito para que nos sigan en, en nuestra plataforma de Instagram también, para que también se informen, ahí salen otras cositas que no salen en el Facebook de Peliculeando así que los invito para que nos sigan como Peliculeando, bajo, rock and pop y ahí van a poder eh, seguirnos y disfrutar también de muchas noticias y cosas curiosas también que podemos estar tirando ahí así que gracias a la gente también que nos está apoyando bastante en el Instagram bueno, eh, noticias señores que tienen por ahí
0: bueno, la, a un par así relacionadas con aquellos que coleccionamos y cosas así, ¿verdad? Eh, propiedades conocidas, volvemos siempre a lo mismo, ¿verdad? Que Hollywood quiere aprovechar de aquello que es conocido. La semana pasada, pues, salió la noticia de que escogieron a la directora eh, nominada al Oscar, Greta Gerwig, para dirigir lo que es la película de Barbie. Por fin, eh, Mattel se dio cuenta que no iban a poder usar a Amy Schumer y... No sé qué otras actrices estuvieron para este papel, pero a la final se quedó Margot Robbie como, eh, ese, con ese papel. Así que por lo menos le, se les alumbró el foco y se dieron cuenta que hay una baby disponible y que es más baby que Margot Robbie para hacer el papel de Barbie. También por el lado de los juguetes, ahorita estábamos hablando detrás de cámara un poco de eso o detrás de, de micrófono. micrófono, perdón. Sí. Eh, de eh, Las imágenes también de Transformers que salieron durante la semana pasada no Salieron un par de car carros Porsche ¿verdad? Sí. Ya filmando lo que es Transformers eh, Rise of the Beast Que viene también muy pronto eh, Y se están empezando a ver diseños de lo que son los automóviles de esa película También por otro lado, eh, el dueño de la compañía Super 7 Que es una compañía que, <risas> para aquellos que no saben eh, es, es una compañía que hace coleccionables y pues resulta que ahora van a revivir lo que son los halcones galácticos, no solo en forma de plástico sino que también van a sacar una serie nueva de los halcones galácticos que llegará de alguna manera, me imagino que yo me imagino yo que a Netflix porque la casa productora detrás de lo, la serie documental de The Toys The es quien está desarrollando este proyecto junto con esta compañía que les acabo de mencionar también Hasbro no se va a quedar atrás, eh, hay creo yo que has, esta semana se está llevando una expo de li, li, licensing que le dicen o licencia, ¿Verdad? Eh, compra de propiedades o permisos para usar eh, propiedades en productos. Y por ahí por esos rumbo, salió la noticia de que GIO aparte de todo el movimiento que está teniendo ahorita con lo que es eh, eh, la, la llegada de Snake Eyes al cine, también pues está lista para producir una nueva serie, no se sabe si animada o qué, recuerden que hay varios proyectos de Hasbro que a la final no terminan de cuajarse, también ahí está la serie live action de Lady J por ahí flotando, así que bueno esperemos a ver qué pasa, pero nada más todo esto se los comparto para que miren la, la señal de los tiempos en los cuales vivimos, hay una marca reconocida por ahí, suelta bueno, agarrémosla, adaptémosla eh, hagámosla nueva y pongámosla ya eh, sea en streaming o en los cines bueno, parece que Black Widow fue un éxito, ¿verdad? Eh, por todos lados, incluso hay que ver si todo esto cambia lo que es eh, el futuro del cine como tal porque recaudó 60 millones de dólares, no sé si esa es la cifra más actualizada solo en Disney Plus, recuerden que aquí en Estados Unidos pues están cobrando 30 dólares para verla Allá en Latinoamérica creo yo que andábamos por la mitad 13 13 eh? son 13 Bueno, parece que eso pegó y bueno, ya el ratoncito se está frotando las manos Y vamos a ver qué pasa entonces con el universo de Marvel más adelante eh, Que yo siento que está en un poquito de, de declive Pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo eso También la semana pasada eh, se llevó a cabo como un, una convención virtual de The Witcher, donde cual, en la cual revelaron varias cosas. Digamos, el primer vistazo a la película anime de The Witcher, también un primer vistazo a lo que es la segunda temporada de The Witcher. Y eso también lo vamos a agarrar y amarrarlo con un nuevo proyecto de Henry Cavill. No es peliculeando, sino hablamos de Henry Cavill, aparte uh -huh. del proyecto uh -huh. que está haciendo con Matthew Vaughn, que hablamos la semana pasada, de Argyle. También esta semana fue elegido para protagonizar otro proyecto en el cual es más eh, dramático. Este no va a ser de acción, alejándose un poco de el mismo tipo de rol que ha estado haciendo Rusi últimamente, Project. de espía, ¿no? ¿Ah? Uh -huh.
2: The Project Test.
0: Sí, exacto. Entonces ahí está otro proyecto más y alejándose un poco más también de lo que podría ser James Bond o lo de lo que podría ser Superman. Vamos a ver siempre qué es lo que pasa, vamos a ver una vez que salga también la película de Black Adam si eh, la esposa de La Roca o la ex esposa lo logra meter aunque sea ahí, ya que es una producción de esa compañía de Seven Bucks, de, de La Roca y su ex esposa, vamos a ver si aparece ahí, por ahí. Hablando de espías, también se viene un nuevo proyecto de Mark Miller, el creador de el legado de Júpiter, que es bien extraño ese caso, resulta que sí pegó esa serie, pero a la vez la quitaron de Netflix. Y eh, bueno, regresa con un nuevo proyecto llamado Rey de Espías o King of Spies, donde sigue la historia de un espía, el mejor de todos para variar, ¿verdad? siempre tiene que ser el más caballo, pues regresa después de que se le ha diagnosticado que tiene un, un tumor cerebral y tiene seis meses de vida, entonces tiene que más o menos arreglar todos los asuntos que tenía pendiente y arreglar todo aquello que eh, dañó en su pasado, así que este es un nuevo proyecto y este va para Netflix Netflix sigue comprando las ideas de Mark Miller. a eso se dedica, ya no se dedica a escribir cómics, sino que eh, presentar ideas de lo que es una película, una serie. Hablando de eh, cómics independientes también, eh, Hollywood también pues sigue buscando por ese lado, no solo depende de Marvel y de, de DC, también hay otro proyecto de Warner Brothers que se llama Chariot. Que básicamente yo, la mejor manera de describirlo, tal vez eh, puede ser que sea una combinación de Knight Rider con, no sé, con algo así como ese estilo, pero Chariot se basa en la novela gráfica en la cual eh, era un carro que era un proyecto gubernamental secreto este carro se usaba lo usaba un espía eh, parece que el espía muere y lo recobra este carro eh, un delincuente que se lo encuentra y bueno, ahí empieza la aventura pero tiene ese estilo bien ochentero, bien synth wave que le dicen, así que muy pronto también tendremos ese proyecto que se llama eh, Chariot así para que vean que pues continúa todo estos proyectos basados en cómics. Y por último de mi, por lo menos por este segmento, salió el nuevo tráiler de la nueva película de Pixar, ¿verdad? Se mira bien, bien bonitita la película, ¿no? Porque se llama *Red*, o en inglés *Turning Red*. Eh, poniéndome rojo de, 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 de furia, se trata de una niña que se transforma en un panda, dicen, según las descripciones ¿verdad? Yo no le veo cara de panda también le veo cara de como de zorro así fornido, grande, imagínense el Hulk, pero o, o versión Pixar en, en español le van a poner red, pero ahí está el trailer en nuestra, en nuestra página de Facebook para que lo puedan disfrutar, es un nuevo proyecto de Pixar que se viene
1: bueno, pues ahí está. Si sus, tienes algunas antes de irnos a la pausa, antes de, para que nos des las la, la del cierre final.
2: Sí, bueno, fíjate que hay un montón de, de películas, de, de noticias de películas y cosas que han sucedido ahí. En primer lugar, sí, eh, te puedo decir con mucha felicidad que eh, ya se han liberado también un montón de, de comentarios positivos del Escuadrón Suicida. De hecho, no se encuentra Todavía algunos negativos sobre la, la prensa especializada Que ya tuvo la oportunidad de ver Dicen que James Gunn lo volvió a hacer Y como ya sabemos, cuando hay una tem temporada que viene una película así, similar pues solamente los directores, eh, los actores hablan sobre sus experiencias y James Gunn pues dice de que una de las cosas que más le gusta de DC es que lo han dejado trabajar a libertad con lo que él quisiera, eh, no le impusieron ni siquiera que Margot Robbie saliera, solo le recomendaron que sería bueno sacarla, ¿verdad? Pero que realmente él tomaba la decisión de qué personajes utilizar de la primera y que dice que eso le ayudó, le da muchas gracias a DC por eso, porque dice que su carrera eh, estaba, estaba muy mal Y que realmente esta película le salvó la vida Después de que lo habían despedido de Marvel Realmente él tiró demasiado indirecta eh, respecto a Marvel Como ya sabemos, él tiene el compromiso de, de Que lo tomó para guardianes de la galaxia Pero aparentemente puede regresar después Para continuar con este universo que está medio creando de En el escuadrón suicida, ya sea con series o películas eh, relacionadas con la misma. Así que él está muy contento con esto y dice que sí, tiene un montón de ideas que se pueden desarrollar. Por cierto, se confirmó que le habían ofrecido tanto la película del de Escuadrón de Suicida o la de Superman y él rechazó definitivamente la de Superman para venirse con esta. Margot Robbie aprovechó también y mencionó un poco así sobre sobre su su papel. Eh, dijo que incluso que hasta hace poco se había dado cuenta de que ella estaba muerta en el corte de Zack Snyder, que no lo sabía, pero que realmente eso no le preocupa del de su personaje, porque ya sabemos que esto es como en los cómics. Pues cada director tiene su visión respecto a lo que es y que realmente la historia todavía de Harley Quinn todavía puede dar, pero que sí le va a dar pausa porque las últimas dos películas que ha hecho son básicamente Harley Quinn y como ya dijo William, pues también se va a dedicar a otras películas por ahí, ¿verdad? Y también siguiendo con la mística de, de, de peliculeando, también Zack Snyder tiene ahí y se está hablando poco a poco que puede meter las manos en un proyecto de Rick and Morty. Esto ya es todavía como en desarrollo. Vamos a ver cómo. Yo sé que William es fanático de la serie, ¿verdad? De Rick and Morty.
0: Eh, lo, lo fui, pero admito que no he visto La, la, la última la temporada. dos temporadas La actual, la cuatro y la cinco No las he visto
2: Así es, así que puede ser que ahí eh, meta las manos también eh, Zack Snyder porque ya sabemos que tiene un montón de cosas ahí con eh, Netflix, por un lado. Eh, tal como se anunció en la, en el, en la Instagram de Peliculeando, ustedes pueden ver que para este fin de semana, el domingo, va a haber un panel de Chucky donde se va a anunciar sobre el nuevo proyecto y ya va, ya vamos a tener un primer vistazo. Ya se anunció, si su... Ya
1: está. Ya se anunció, hoy no era para este fin mi... de semana. Hoy sale, va. Era para hoy, era para
0: hoy que Entertainment Weekly iba hoy. a compartir una noticia o algo así. Eh, yo no estaba seguro Cambiaron si era fecha. película uh -huh. o serie, pero eh, ¿Serie? a la final es la serie que viene para Sci-Fi y bueno, ahí en nuestro Facebook está la noticia, lo compartimos hace como una hora más o menos y pues lo bueno de esta serie es que regresa el creador original de, de, de la película así es. Ah,
2: pues pues que. Por otro lado, para los que se preocupaban de que Rob Zombie iba a cambiar totalmente el universo de los Monsters, esta semana él ya compartió en, eh, eh, a través de redes sociales un par de detalles acerca de la casa, acerca de la vestimenta, y como podemos ver, eh, está prácticamente igual que lo de la serie. O sea, tiene el, el espíritu de la serie original, ya sabemos que él es fan, y no creo que él cambie tanto. Uh, el, el, la mística de lo que es los Monsters Así que yo creo que Rob Zombie va por buen camino en ese lado Se habló de los Emmys esta semana, ¿verdad? Y eh, hay bastantes nominaciones Los principales deberían ser The Crown con 24 El Mandaloriano con 23 Y WandaVision con 3 eh, Con 23 también, eh, obviamente estoy hablando de que incluyen las categorías eh, técnicas y eh, cerrando con broche de oro y para la promoción de la película Free Guy, eh, dos personajes del universo cinematográfico de Marvel eh, salieron en un pequeño video muy al estilo de, de Deadpool, que es Core, el amigo de, de Thor, y Deadpool, que ya sabemos que son los actores también que salen ahí, Taika Waititi y no ¿no? que como, como actor en este caso, en este corte, junto con Ryan Reynolds eh, y eso ya anuncia pues obviamente que ya Deadpool está de hecho en el universo cinematográfico de Marvel.
1: Bueno, pues vamos a la pausa rapidito, ya regresamos con el cierre de Peliculeando y las últimas impresiones y noticias que tenemos para ustedes. Ya volvemos. Bueno, señores, y ahora sí llegando al cierre del programa ya con las últimas noticias y creo yo que tenemos que terminar también con lo que pasó con el, el capítulo final de temporada de Loki ya se dice que se viene la segunda temporada de, la, de lo de Loki pero vamos a esperar yo creo que aquí los resúmenes y reseñas también las pueden algunas escucharlas en el de peliculeando para que ustedes estén pendientes de todo lo que está pasando en la parte de Marvel Porque todavía sigue en movimiento, ¿no? Sigue en movimiento, siguen en película, entre películas y series Están tratando de unir todo esto para lo que se viene más adelante Y les mencionaba yo anteriormente también sobre la película esta de Jeepers eh, Creeper, Que se viene un reboot, que por cierto, la última película, la tercera De la trilogía anterior fue una patada en los película más mala lo hubieran hecho para televisión eso salió hace no sé cuántos años y la tiraron directamente para streaming no la tiraron al cine y capaz que era precuela si no me equivoco y mira si su la tercera esa película, era precuela no sé si ustedes la vieron pero se miraba que habían unos cortes que parecía que vamos a la pausa comercial y ya regresamos solo eso faltaba yo me quedo con la, la yo primera yo
0: me quedo con la primera solo la primera he visto, fíjate y, y las otras creo yo que fueron directo video y eso ya para mí es mala señal normalmente, creo, normalmente
1: en eh, muchas de las películas de, de miedo de aquellos tiempos, cuando iba a, las, a la segunda a Blockbuster, era como ya le embarraron y de las pocas que se salvaron en eso de hablar malo, que muchas tal vez no funcionaron tanto, pero fueron al cine, sí podemos nombrar que Chucky, podemos nombrar a, a las de Freddy, podemos nombrar a las de Jason, que sí lograron hacer una segunda, que medio les funcionó pero en estas películas, no pero ahorita están confiando tanto en el en el en en la idea de este, de este personaje, que van a hacer un reboot y obviamente eh, Sería para el mes de octubre de este año, entre octubre y noviembre, que se estaría lanzando tal vez la primera película. No se sabe si iría directamente al cine o algún streaming, pero como Bye. mencionan, cada 23 años sale este brother y vamos a ver qué tal. Uh -huh. Así es. Algo más que tengan por ahí, señores.
2: Pues bueno no, yo creo que eh, antes de hablar del cierre de, de, de Loki, eh, lo que nos deja es eh, la confirmación ya oficial eh, de que bueno, obviamente eh, va a salir el doctor Strange en Spider-Man 3 y eh, Benedict Cumberbatch eh, va a repetir ese papel ahí y también Loki saldrá en eh, Spider-Man o sea que si ves en, perdón, Loki va a salir en el Doctor Strange y el Doctor Strange va a salir en Spider-Man esa es la confirmación que se tiene ahorita eso fue el resultado que nos, directo que nos dejó eh, la serie Loki.
0: sí uh -huh. sí, básicamente eso, que confirma lo que sigue pues, eh, eh, lo malo de estas series y lo malo de la tendencia actual de Marvel es que es lo que se viene, Qué es lo que se viene bueno, no tanto en Black Widow, pero en estas series, pues a la final concluimos que son largas, que son de paso lento y depende de cada quien si tiene una importancia o no. En esta última de Loki, la confirmación, como bien dice Sisu, de, de lo que es el, el, el enemigo fuerte, digamos, el Thanos nuevo, en, en alguna manera, eh, Kang, el conquistador. Y vamos a ver, eh, nos toca esperar ahora, ¿verdad?, el desenlace de todo esto. Y yo, pues, mencionaba que ahorita. No esperen que desarrollen mucho en cuanto a lo que sigue, porque recuerden que aparte a partir de Black Widow eh, se viene también eh, Eternals, Shang-Chi. No creo que haya ningún amarre en cuanto al escama mayor, digamos, el plan mayor del MCU. Así que vamos a tener que, yo a esa trilogía le digo la, la trilogía de relleno, ¿no? Black Widow, Eternals y Shang-Chi, hasta que llegue lo fuerte llámese Spider-Man, Doctor Strange Thor, todas estas películas que ya tienen que ver con el multiverso directamente y pues todo esto se trata no sé, vamos a ver, es, es un momento bien extraño para Marvel porque se está reconstruyendo y como lo que me preocupa a mí es lo que dijo Kevin Feige, que esta es la era de subvertir las expectativas, ¿verdad? y yo creo que queda comprobado con la película de Black Widow que así es una agenda política se está metiendo ahí sin querer queriendo Y es quien más dijo este dicho El director de The Last Jedi, Ryan Johnson, en su tiempo También mencionó esta frase Y a mí me preocupa de que esta trilogía de películas Va a ser como la trilogía de Kathleen Kennedy, de J.J. Abrams Un solo relajo Y hoy, ¿hoy, qué, hoy, ¿qué fecha es? 16 de julio de 2021 Marquen esta fecha porque no les extrañe que She-Hulk, siguiendo esta línea media extraña que se mezcla a la agenda política, no les extrañe que She-Hulk no sea como She-Hulk en los cómics. She-Hulk va a ser como la She-Hulk de los cómics actuales, donde no es una transformación de una mujer atlética verde. No, literalmente va a ser She-Hulk, o sea, una mula de de Hulk, pues. Así que lo que ustedes pensaban que iban a sacar, ya no. Queda comprobado de que Marvel se está cada vez más pareciendo a los cómics actuales. La introducción de Miss Marvel es otro ejemplo, ¿verdad? La cipota, es un personaje reciente, América Chávez, así que ya estamos viendo eso y a mí no sé qué pensar real, realmente. ¿Y qué es lo que <risa> se viene <risa> ahora? Las, la serie de What If, para terminar de eh, establecer lo que es el multiverso
2: y, y realmente esta serie de What If es lo que se dice Es un What If, no, ni siquiera están diciendo que es una continuidad directa Sino que es una exploración sobre qué pasaría si otros personajes tomaran otros mantos Y eso es lo que vamos a ver, o sea, ni siquiera forma parte del contenido Si hay algo que nos gustaba de la magia de Marvel o nos ha gustado de la magia de Marvel es que no se acostumbró a ese que sigue después con una emoción de esos guiños que, que que eran sorpresa pues, y realmente ahora ves el final de Black Widow y te decís bueno, sí hay un buen guiño algo se viene, algo se huele pero de repente en la serie que es la consecuente, porque para nosotros de una u otra manera tenés que poner las cosas consecuentes una de la otra viene Black Widow y está el final de Loki, o sea hay estudios de, de productores gente detrás que no puedes aislar eh, los, los proyectos, El quien aísla los proyectos es sí, estamos acostumbrados a eso, pero Marvel no estamos acostumbrados, coincidan en, en, aunque sea en lo mínimo o sea, realmente para nosotros sorpresa en aquel momento que eh, eh, Shield lo relacionaran con Thor, con su salida al cine esa misma semana, ese tipo de cosas son las que a uno realmente le gustan pues y ahora vemos que Marvel está tomando un camino bien extraño Porque mi primera pregunta ahorita, la que sigue es uh, Shang-Chi, si no me equivoco Esa es la siguiente, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué tiene que ver con el multiverso? O sea, a nosotros nos teníamos acostumbrados que la siguiente tiene que ver De una u otra manera, aunque sea mínimo, tiene que ver Entonces pareciera que, o sea, el, las películas están pasando en, eh, en el escenario y fuera de escenario están pasando las series. Eso es lo que a mí me parece. O sea, que fuera de escenario, para el que lo puede ver y el que tiene acceso a verlo, eh, le suma, pero para el otro no. Eh, en la discusión que tuvimos con, con algunos amigos, eh, decían, bueno, esto cimenta las bases de Spider-Man. Y ahí es donde yo digo sí y no. Sí, para darle una continuidad y no porque realmente el éxito de las películas consiste en que vos no tengas que haber visto o requisito de haber visto otra cosa para eh, poder disfrutarla. Y ahí y tomo muy bien el ejemplo que acaba de mencionar William de una agenda de Star Wars. Para culminar les digo lo siguiente, esta trilogía de Star Wars, es muy buena si lees los libros, si no los lees realmente es lo que todos vimos y que no nos gustó y él quiere ganas que a través del tiempo vos vengas en unos 20, 30 años más que, que quizás ni estemos, vengan una generación, tomen estas películas y que sea requisito que tengan que leer un libro para disfrutarla o en el caso de eh, de Marvel tener que ver una serie para entender a lo mejor algún personaje o algo así Creo que esta disrupción, eh, eh, en vez de expandir, creo que ha que ha ramificado las cosas. Pues no no siento una co coincidencia con esto. Ojalá que al menos de Eternals, que ha sido un proyecto que han vendido con tiempo, nos dé por lo menos un buen sabor de boca.
1: Bueno, les tengo unos mensajes rapidito porque aquí no es que nos están tirando duro, sino que están tomando la opinión por lo de Loki por lo como nos sienten a nosotros por lo del capítulo no antes de despedirnos porque ya así nos tenemos como unos dos minutos más siento que nuestros amigos de peliculiano no les no le aceptaron a la serie de Marvel en Disney Plus dijeron que no que no servirían para nada en el universo de películas y el miércoles apareció un gran villano y se cambió todo en la serie de Loki al apuntar la, eh, generar una eh, hecatombe dice los los quiero y aprecio mucho, dice amigo, pero no se dejen llevar por tener la razón. Yo tengo en, en que, que buscar en youtubers extranjeros que están emocionados por lo de Loki, porque ustedes están de más de, eh, desmotivados con el en eso en, con, con lo aspecto. Nos escribe otro aquí: Loki es un, una gran serie. Es todo un viaje eh, existencial sobre el destino y libre adver, eh, adver, ad, advendrío Ahí están los mensajes que nos sí. mandan. Me, me parece que sí,
0: yo eh, creo creo que no, no es eso, no queremos transmitir eso, sino que yo lo que concluyo es eso, lo que mejor que, que puedo sacar de esa serie de Loki, lo menciono en la reseña breve de, de Instagram, es eso, que sale la introducción del nuevo villano. Yo lo que estoy hablando es la trilogía de películas que se viene, ahí donde no estoy muy entusiasmado, y también con lo que quiere, ha dicho Kevin Feige, los planes y todo lo demás. Eh, no estoy quitando lo, lo del multiverso. Lo del multiverso es lo que nos emociona más bien. Lo que no nos emociona es el relleno. Por eso yo estoy pensando de que, bueno, esta películas que nos van a dejar, como decía Sisu, esa es la preocupación, ¿verdad? Y ya... Se nota que se están metiendo más en, en una pseudo agenda política. Recuerden que la película de Shang-Chi es producida para el, el mercado asiático, no para nosotros. Ese no era eh, lo que estaba, no era la motivación de, digamos, de Disney. Eternals también tiene una agenda ahí media política también y siento que no va a pegar. Recuerden que también hay una, una controversia con respecto a la directora allá también en, en China. Así que hay varios elementos bien raros, por eso es que estamos así como extraños, porque ya es una nueva era y ya básicamente vamos a llegar a 10 años desde que salió la, la película de Avengers y ya estamos viendo que ya no son los mismos héroes, ya no son las mismas ideas y ya se quieren apegar, recuerden que Kevin está con, a, en control de los cómics también, Así que ahora más que nunca los cómics que nosotros crecimos o los que nosotros sabemos no, no van ahí. a estar reflejados, Correcto. sino que los nuevos, los modernos, lo actual, ahora sí ya va a estar compaginado, película y cómic van a ser igual.
1: Yo creo que al final, al final eh, ustedes tienen la razón de chequear donde ustedes sientan seguros, nosotros lo vemos también de ese punto porque tenemos que ver los nuevos como menciona William, y los, los cómics anteriores, eso está pasando no solo en Marvel, eso está pasando con lo de he ahorita, eso está pasando con otras con otras películas, con, lo de, con DC.
2: Creo, creo creo yo, eh, para, para un, un comentario final, que el, el la, por encima de todo, buenas o malas, las series, las películas, eh, ahí están para que cada quien las disfrute y de su opinión, me, me encanta que hayan dicho eso, pues, eso eso abre las discusiones, eso abre la la crítica, eso abre las opiniones, ¿verdad? Eh, y, y, y perfecto, pues a nosotros nos gusta escuchar eso, diferentes puntos de vista, pero si hay una moraleja que nos deja todo esto, usted, que realmente eventualmente le estás dando mucho poder a una persona, tampoco es bueno, ¿verdad? Eh, o sea, es cierto que te da una sola visión, pero al final, eh, ¿hacia dónde va esto? El mejor ejemplo, y me tengo que ir atrás, y más bien a, a DC, eh, vaya a William, ¿qué pasó cuando Jeff Jones nos da... Una, una increíble Flashpoint, creen que él tiene que tomar control de un montón de cosas que no tienen ni siquiera que ver con cómics, y ahora estamos pagando los platos de eso. Pero bueno, ahí sí, está tenemos igual. que
1: despedirnos señores porque si sí, ya el tiempo se nos fue, eh, igual me toca ir a una transmisión, así que vamos a dejar esto para la próxima o si hacemos un medio debate eh, el día de mañana porque eh, tenemos algo que, que están saliendo nuevas cosas y tal vez en Pichinguero hacemos algo mañana, así que pendientes en las redes sociales. Eh, don William, muchas gracias
0: no, gracias a todos ustedes, a aquellos que participaron también, porque esta semana eh, se rifaron boletos dobles, así que gracias a todos ustedes, y todavía tenemos una más en Instagram, ahí la pueden buscar, ahí nos pueden seguir, todavía queda un sorteo más, que es un convito de una figurita de Ma Marvin el Marciano, una botella de Space Jam, bueno, ahí, ahí busquen en Instagram, porque todavía está ese sorteo en curso, así que nos estamos chequeando, y pues ahí estamos siempre en nuestras redes sociales, en Facebook, ya saben, noticias, en Instagram, cosas diferentes, bandas sonoras, pósters, eh, lanzamientos en formato físico, ese tipo de cosas, para que tengan variedad. Nos vemos.
1: Sí,
2: bueno, eh, increíble, buen programa y se abre el debate. Eh, continuémoslo a través de, de las redes sociales, eh, pueden continuarlo a través de Facebook, a través de Instagram, que estamos tratando de hacer de que la plataforma crezca, y también a través del podcast. Lo mejor que puede hacer es compartir nuestras transmisiones. Gracias a todos, nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock'n'Pop Interactivo presentó
1: Peliculeando Peliculeando en Rock and Pop Interactivo